0: Hallo en welkom bij de Business Day podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op deze negende podcast van de Business Dad. En Deze week is een beetje een speciale episode, een speciale aflevering, want uh, ik heb uh, besloten om het te hebben over iets heel eenvoudig, iets heel simpel, maar iets dat we veel te weinig doen, naar mijn mening, uh, zeker in de westerse wereld. En uh, ja, het is eigenlijk, bij wijze van spreken, kort en krachtig. Het gaat over één ding. En ik, uh, ik weet uit ervaring dat dat ene ding uh, ja, de verbondenheid met de mensen om je heen enorm kan verbeteren. Uh, de wijze waarop je kan uh, samenwerken met je mensen, met je team, enorm kan versterken. Uh, ja, eigenlijk er gewoon voor zorgen dat je op een aangenamer manier met mensen kunt omgaan. En daarom is het net zo belangrijk. Dus um, ja, het is iets waarbij je, denk ik, een blijvende en een positieve herinnering kan creëren bij een ander en echt iets dat we gewoon te weinig doen. Oprechtheid is hierbij wel een heel belangrijk woord... Um, je weet dat ik een hekel heb aan manipulatie, maar dat weet je misschien ondertussen, manipuleren vind ik een verschrikkelijk woord en vind ik een uh, verschrikkelijke handeling, maar datgene wat nu komt, uh, ja, is, is dat helemaal niet. Het, het zit, er zit een oprechtheid in die al het verschil gaat maken. Ik moest eraan denken toen ik de Dalai Lama, uh, die ik een enorm uh, wijs en, en ongelooflijk uh, iemand vind, ik kijk er enorm naar op, ik lees er ook uh, vaak over, en een van de dingen die hij regelmatig zegt als hij in het Westen aan het woord komt, uh, dat is dat, dat hij vaststelt dat wij in, het, in de westerse wereld iets heel raars doen. Hij zegt, uh, als je naar de begrafenis van iemand gaat, dan hoor je daar mensen spreken en uh, vol lof over de persoon die er niet meer is. De ene na de andere, de collega, familielid, uh, kinderen enzovoort, komen daar praten, vaak met heel veel emotie, begrijpelijker en logischer wijze, maar praten dan over ja hoe fijn die persoon wel was, hoe mooi die wel was, hoe veel goeds die had gedaan, enzovoort. En dat Dalai Lama stelde vast, en stelt dat nog vast, dat is, het is opvallend dat wij eigenlijk tot het einde van iemands leven moeten wachten om juist die mooie dingen dan te delen, niet met die persoon zelf, maar met de andere personen die, die, uh, die hem of haar dan hebben gekend. En uh, ja, dat is mij eigenlijk bijgebleven. Dus we geven wij wijze van spreken bloemen, op het, ja, als het leven voorbij is, maar tijdens het leven maken we daar misschien te weinig gebruik van. En daar gaat deze podcast over. Hoe kunnen we dat misschien meer doen? Hoe kunnen we dat uh, wel doen tijdens het leven van de mensen? Waarom doen we dat niet? En uh, als we dat dan doen, ja, hoe doen we dat dan echt op een oprechte manier? Um, dus ja, uh, ik uh, moet eigenlijk zeggen, toen ik daar uh, met de voorbereiding van de podcast bezig was, moest ik zelf ook denken aan iets wat ik vroeger tijdens de trainingen wel heel vaak deed. En dat heeft eigenlijk te maken met hoe wij in de westerse wereld ja, Zijn opgegroeid, zijn geschoold misschien ook. Um, maar waar toch een soort natuurlijke reflex van, van vandaan is gekomen. Wat ik dan altijd deed was, op een bepaald moment tijdens de training, dan had ik een flipchart en dan schreef ik daar een aantal rekensommen op. Uh, geen al te ingewikkelde dingen, maar uh, ja, 5 maal 5 is 25 en dan zo. Een stuk of 10 rekensommen. Sommige een beetje ingewikkelder en sommige wat minder ingewikkeld. En ik, uh, ja, ik schreef het dan gewoon op van boven naar beneden. Mensen keken daarnaar, vonden dat een beetje raar, en dat eerste vijf van 5 is 25, en, en dat plus dat is zoveel, en dat maal dat is zoveel, en, en, en allemaal prima. En um, ik, ik stak er ook stevast altijd een, een, een fout in. Ik zorgde er altijd voor dat zo ergens onderaan op het blad er een rekensom uh, fout was, die niet klopte. En ik deed dan eigenlijk alsof ik dat niet wist en ik ging dan gewoon verder. En ik merkte dan in, in de zaal waar ik voor stond ja, dat er zo wat, wat groezen moest komen of dat er misschien wel iemand begon te lachen of, of zo naar zijn, naar zijn buurman of buurvrouw zo een, 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 een duwtje gaf van heb je gezien, hij heeft een fout gemaakt. En uh, ja, ik, ik, wist dat, uh, ik wist dat dat ging gebeuren, want ik deed dat uh, regelmatig. En ik deed dat niet om de mensen uh, te plagen, maar wel om iets duidelijk te maken. En datgene wat ik wilde duidelijk maken, dat is dat wij... Uh, ja, ik heb, ik heb dus negen dingen op dat bord geschreven van de tien, die juist waren, maar datgene waar onze aandacht trekt, datgene waar de rest van het gesprek dan even over ging of gaat, dat is dat ene rekensommetje wat fout is. En dat is eigenlijk wat ik daarmee wilde weergeven. Van, kijk, dankjewel dat je dat hebt opgemerkt. Je hebt volkomen gelijk. Die negende rekensom of die achtste die er op het bord staat, die klopt inderdaad niet, want de uitkomst is niet nee, 928, maar 929 of wat dat ook is. Maar... Wat ik ermee bedoel is, we kijken naar de fout. We zoeken de fout. We praten over de fout. We praten over de tekortkoming. En zo zijn we eigenlijk ook op school grootgebracht. Want wat gebeurt er als je een dictee schreef? Wat gebeurt er als je eender wat uh, moest doen op een toets of wat dan ook? Je kreeg die terug, althans in mijn tijd. Ja, mijn tijd is natuurlijk uh, ja, dat was vlak na de Eerste Wereldoorlog, bij wijze van spreken. Maar ik kreeg die dingen dan terug, bij mij dan heel vaak rood onderlijnd, rood omcirkeld, rood doorstrept, een min bij, een fout dit, enzovoort. Um, ik weet nog, ik had een uh, leraar Nederlands, uh, meneer Peters noemde die, um, en die, zei, die, die gaf heel moeilijke dictees, en die zei, het is heel eenvoudig, als je één dt-fout schrijft, dan heb je sowieso maar vijf op tien. Schrijf je twee dt-fouten, ben je sowieso gebuist. Um, ja, dat gebeurt nu natuurlijk niet meer. Is dat goed of slecht, dat laat ik in het midden. Want ik, 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 ik schrijf wel fouten, maar dt-fouten, daar, daar denk ik, uh, dat heb ik er wel van geleerd. Dus uh, ergens is er ook wel een pluspunt. Hè? Doordat je zo gedwongen wordt, uh, of, of doordat je zo op die feiten geduwd wordt, leer je daar misschien ook wel iets uit. En dat is ook wat we in de westerse wereld ook, ook zeggen, hè? dat is dat we leren van onze fouten. En voor een deel is dat juist. Maar waar ik deze pod waarom ik deze podcast vandaag uh, uh, wilde maken, dat is om, om, om dat wat in evenwicht te brengen. Want we zijn zo in een, in een samenleving uh, terechtgekomen waarbij alles heel gepolariseerd wordt en waarbij we eigenlijk mensen alleen nog maar aanspreken op fouten. Terwijl, ja, mensen doen heel veel goede dingen. Moesten we niet meer goede dingen doen dan slechte dingen... Ja, dan zouden we waarschijnlijk niet meer leven, want dan zouden we meer stomiteiten doen, meer risico's lopen, meer dingen doen die ons lichaam aantasten enzovoort. En dan zouden we letterlijk en figuurlijk niet meer overleven. Dus zelf van op school hebben we dat meegekregen om te kijken naar fouten. En ik zeg dus niet dat je het nooit over fouten mag hebben. Dat zeg ik niet. Zeker als je een team moet leiden. Ja, fouten uh, gebeuren. Hè? Uh, je kan geen omletbakken bakken zonder eieren te breken, zegt men wel eens. Uiteraard gebeuren fouten. Maar de wijze waarop we daarmee omgaan en de context die we creëren om die fouten eigenlijk heel natuurlijk te kunnen benutten om daar dan mee te groeien en verder te gaan, die basis die ligt juist in het tegenovergestelde van mensen op fouten te pakken, bij wijze van spreken want die oplossing ligt hem in een context te creëren waarbij het, het geven en het krijgen van oprechte waardering, uh, en dan echt het woord oprecht, zoals ik het in het begin ook zei, de sleutel van oprechte waardering te geven, die opent de deur naar uh, ja, ja, heel veel mooie dingen, een heel sterke basis waarbij, dan, ja, waarbij er heel veel meer mogelijk is. En dat geldt voor... Ja, in je omgang met, met kinderen uh, is dat van toepassing, dat geldt in de omgang met mensen die wat voor jou doen, mensen die voor jou werken, uh, zelfs klantenleveranciers noem het allemaal maar op. Zo is een keertje oprechte waardering geven, dat maakt al het verschil. Um, want uh, mensen laten groeien, dat doe je op een basis van iets positiefs, dat doe je niet op een basis van iets negatiefs. En die basis van iets positiefs, ja, dat is uh, ja, mensen echt betrappen op iets goed doen. Dus mijn tip vandaag uh, in deze podcast, ik, ik heb er maar een paar, ik heb het gezegd, hè, het is echt uh, kort en krachtig deze keer, is uh, geef meer en geef vaker eerlijke en oprechte waardering aan de mensen. En dat kunnen mensen zijn ja, die je goed hebben geholpen in, in een winkel, uh, een winkelbediende, dat kan iemand zijn. Uh, die, die uh, heel behulpzaam is geweest aan de telefoon uh, als je uh, een vraag had. Uh, dat, kan, dat kan eender waar in, in de, de omgang met, met mensen zijn. Neem eens even die tijd om die persoon te bedanken en te zeggen van, ik wil even zeggen dat ik het enorm op prijs stel hoe jij dat of dat of dat aan hebt, gepakt, of, of hebt aangepakt, of gedaan hebt, of wat dan ook. Neem eens even die één minuut voor jou of die twee minuten, om even die persoon dat mee te geven. En je denkt dan misschien, ja, die zal dat wel vaker horen. Maar wat ik vaak hoor, dat is dat mensen zeggen, goh, ja, dat is nu echt leuk om te horen. Dat, dat, dat zeggen ze mij eigenlijk nooit, ik doe mijn best, maar het is echt wel eens leuk om te horen dat dat wordt geapprecieerd. Jij bent het straks waarschijnlijk vergeten dat je dat hebt gezegd. Maar die persoon, die gaat ermee naar huis, die gaat dat misschien tegen zijn of haar partner vertellen, of die zegt het tegen zichzelf. Je hebt met die één of twee minuten echt een positief verschil gemaakt bij die persoon. En nogmaals, in dit geval was het aan een winkelbediende of wat dan ook, maar kies ook mensen uit in je omgeving. Wat ik zei daar straks, ook je kinderen. Zeg eens even, neem die eens even apart, en zeg gewoon eens even weet je wat, ik moet eens iets zeggen tegen jou. En zorg dat dat op een, op een serene en een oprechte uh, manier kan gebeuren. Dus, uh, ja, dat is mijn eerste tip. Hè. Mensen, geef vaker, regelmatiger oprechte en eerlijke waardering. Um, een, een tweede ja, element wat ik zou willen meegeven, dat is, als je mensen wil laten groeien, ja, groeien betekent eigenlijk dat mensen buit, uit hun comfortzone gaan treden. Ja, want binnen je comfortzone kan je niet groeien, hè? daar ben je al comfortabel en uh, daar is alles goed. Dus echt groeien, het grootste groeipotentieel van mensen, dat ligt buiten hun comfortzone. Nu, buiten de comfortzone, het woord zegt dat voelt oncomfortabel. En als jij dan als euh, ja, baas of, of coach, een mooier woord, of, of, of wie dan ook, als jij verantwoordelijk bent voor iemand, en je wil die persoon laten groeien, en dat is één van jouw verantwoordelijkheden dan, ja, dan is het logisch dat je die persoon buiten zijn of haar comfortzone brengt. En dat moet dan eigenlijk ja, met een soort veiligheidslijn gebeuren, een soort mentale veiligheidslijn, waardoor die persoon zich wel gestretched voelt, het is wel spannend, het is wel een stukje onzekerheid, maar jouw ja. veiligheidslijn maakt het toch wel doenbaar. En die veiligheidslijn, die bestaat er dan in... om die persoon op dat moment positief te ondersteunen. En op dat moment elke verbetering die je ziet... ook te benoemen. Van, hé, hey, dat heb je heel goed gedaan. Nu gaan we dat eens proberen. Dat heb je goed gedaan. Nu gaan we dat doen. Proficiat, bravo. Um, of je nu een sportcoach bent... of je bent een businesscoach... of je bent een ouder... als je mensen wil laten groeien... breng ze uit hun comfortzone... en uh, ja, herken daar... en herken daar... Elke vooruitgang, al hoe klein die vooruitgang ook is, benoem hem en gebruik dat als basis om die comfortzone ja, geleidelijk aan, zo'n beetje als, als jaarringen in een, in een boom, stapje per stapje die comfortzone groter te maken. Dat is uh, mensen doen groeien. En dat doe je dus door ook weer uh, ja, op basis van die oprechte waardering. De vraag die ik wel eens krijg, is van ja, oprechte waardering, uh, ja, in Amerika geven ze ook heel gemakkelijk complimenten. Uh, je hebt het misschien gehoord, ik heb vroeger voor Amerikanen gewerkt en, en, en daar is inderdaad een andere cultuur. Ik ga niet zeggen dat die goed of slecht is, dat laat ik in het midden. Dat is de context niet van deze podcast. Maar daar is men heel makkelijk in het geven van uh, ja, complimenten. Dat vind ik niet hetzelfde als oprechte waardering geven. Want een compliment kan bijvoorbeeld zijn, oh, je hebt een heel mooie jas aan. Ja, dat is op zich een leuk compliment. Uh, ik heb trouwens gemerkt, als je aan een dame zegt, je hebt een mooie handtas of je hebt mooie schoenen, de, de reactie die je meestal gaat krijgen, of de reactie die ik meestal krijg, is dat die persoon zegt, ah oh ja, dat heb ik gekocht in de zolder of dat heb ik dit, of dat. Dat is eigenlijk dat, dat verkleinen van dat compliment. Je moet maar eens proberen, je zal zien dat sommige mensen ja, dat eigenlijk zo'n beetje willen, willen wegduwen, willen wegmoffelen van, ja, zo belangrijk was het niet, ik ben heel trots dat ik het voor zoveel euro maar heb kunnen kopen. Maar dat even terzijde. Als je een compliment geeft en dat gaat enkel over ja, een uiterlijke, uh, ja, iets wat je uiterlijk kan herkennen, dan heeft dat eigenlijk weinig te maken met wie dat die persoon is. En, en ik neem je even mee naar... naar denkbeeldig drie concentrische cirkels. In het midden heb je een kleine cirkel, daarbuiten een iets groter cirkel en daarbuiten nog een groter cirkel. En als je die, die buitenste cirkel zou nemen, dan is dat eigenlijk de cirkel die ik in, in dit voorbeeld zou willen gebruiken om te zeggen dat is wat mensen hebben. Ze hebben een mooie jas aan. En de tweede cirkel, dus de bijna middelste cirkel, is wat mensen doen. En de middelste cirkel is wie ze zijn. Nu, het voorbeeld van de jas is een beetje een flauw voorbeeld natuurlijk, hoewel dat ook wel eens plezier kan doen natuurlijk, maar dat is niet echt die, die krachtige, diepe, uh, oprechte waardering die mensen gaan onthouden. Dus wat iemand hebben, is wat jij onmiddellijk kan vaststellen, dat is wat je kan zien. Wat iemand doet, dat is al veel krachtiger. Dus uh, bijvoorbeeld iemand die je goed geholpen heeft, daar kan je tegen zeggen, uh, uh, bedankt dat je snel hebt geleverd, of dat je snel hebt uh, gebracht, of, of me snel hebt geholpen, of wat dan ook. Dat is... Eigenlijk nog een beetje die buitenste cirkel. De binnenste cirkel is zeggen, het valt mij op dat jij iemand bent die daar heel veel belang aan hecht. Of die dat doet. Um, dan kom je al een klein beetje dichter bij de kern van de zaak. En dan de echte kern van de zaak is wie iemand is. Volgens mij ben jij iemand die heel klantgericht is. En de reden dat ik dat zeg is omdat ik je dat en dat zag doen. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar je begrijpt er zijn echt niveaus waarbij de impact van die oprechte waardering groter wordt naarmate je dichter bij die binnenste cirkel komt. De buitenste cirkel is wat iemand heeft, de tweede cirkel is wat iemand doet, en de binnenste cirkel is wat iemand is of wie iemand is. Dus. Um je kan ook bij je alledaagse contacten met mensen die drie cirkels even gaan benoemen, of één van die drie cirkels gaan benoemen, en de intensiteit wordt dus hoger naarmate je meer naar het midden van die cirkels komt. Ja, ik wou eigenlijk gewoon deze podcast, zoals ik het denk ik nu al twee keer heb gezegd, kort en krachtig houden, want ik denk oprecht... En dat, dat meen ik uit de grond van mijn hart, dat wij deze wereld, of, of minstens de wereld om ons heen, gewoon dat we daar een mooiere plek van kunnen maken voor de mensen om ons heen. En eigenlijk ook voor onszelf, door gewoon vaker ook iets te zeggen wat mensen goed doen. Gewoon vaker mensen iets een oprechte waardering te geven, een oprecht compliment te geven. Dus ik nodig jou uit. Om, uh, ...om dat ook te doen. Denk eens in, in de komende week... Ja, ...betrap mensen er eens op als ze iets goed doen... ...en neem even die één of die twee minuten... ...om het hen te zeggen... ...of, of zelfs misschien een stapje verder te gaan... ...om, om een mailtje te sturen en te zeggen... van hey, ik wou jou nog eens even bedanken... ...want uh, er is dat een dag gebeurd... ...en dat vond ik heel erg fijn en, enzovoort. Gewoon even die extra tijd te nemen... ...die extra moeite te doen... Jij bent het snel vergeten, maar op die persoon gaat dat een blijvende impact hebben. En daardoor gaat die persoon misschien ook beseffen van, hé, hey, eigenlijk is dat wel leuk en wie weet kunnen we zo'n soort kettingreactie uh, aan de gang brengen. En hoe leuk zou dat niet zijn. Dus, ja, catch people doing something right and tell them. Dat is mijn verzoek aan jou, mijn uitnodiging aan jou voor de komende week. Ik wens je daarbij heel veel succes en ik hoop dat je heel veel grote glimlachen of hoe zeg je dat, ga kunnen brengen op de gezichten van mensen om je heen. Was het te veel om te onthouden? No worries. Via het blogartikel van de podcast kan je alles terugvinden. Dit was aflevering 9, dus je vindt een samenvatting op www.businessdite.be slash 9. En dan heb ik het over het getal 9. En indien je de volgende afleveringen van de Business Dite podcast niet wil missen, abonneer je dan zeker op de podcast, op uh, YouTube in beeld, Spotify, Apple Podcast enzovoort. Ik heb ook een gratis download voor jou gemaakt en die gaat over het uh, delegeren en die kan je terugvinden op uh, www.businessduit.be slash delegeren in één woord. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met het Businessduit. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.